0: Falanlar. Bugün Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Topluluğu podcast kanalımın mikrofonunda ben Rabia Yetiş ve öğrenci arkadaşlarımızdan Neval Ceren Zorlu ve Yarkun Gür ile beraber Erasmus hakkında biz bize bir sohbet gerçekleştireceğiz. Biz hüpt olarak Erasmus konusunda deneyim aktarımının önemli olduğunu düşündük ve bu podcast fikri ortaya çıktı. Öğrenci arkadaşlarımızdan konu ile ilgili merak edilen soruları aldık ve onlar üzerinden sohbet edeceğiz. Öncelikle sizleri kısaca bir tanımak istiyorum. Hangi sınıftasınız? Erasmus'a ne zaman gittiniz? Ve nereye gittiniz? Bunlardan bahsedebilir misiniz?
1: Merhaba, ben Neval Ceren Zorlu. Şu an üçüncü sınıftayım. Erasmus'a ikinci sınıfın birinci döneminde, yani 100 döneminde gitmiştim. Hollanda Groningen Üniversitesi'ne gitmiştim.
2: Ben de Yarkın. Ben aslında son sınıfım, 6. yıl üniversitede. Ben dördüncü sınıfın birinci döneminde gittim. Dördüncü sınıfı birinci döneminde de yani geçen senenin güldüğünde Polonya, Krakow'un, Krakow'da şey yok, Üniversitesi'ne gitmiştim.
0: Erasmus konusunda öğrenciler olarak hep bir kafa karışıklığı yaşıyoruz. Erasmus dil sınavı, başvuru süreci, yurt dışında ne yapacağını bilememe korkusu, İngilizce sıkıntımız bizler için bazen kabus dönüyor. İşte bugün hep birlikte buzdağının görünmeyen taraflarını konuşacağız. Dilerseniz ilk soruyla başlayalım. İlk sorumuz Erasmus'a gitmeden önceki süreci içeren sorulardan oluşuyor. Erasmus'a gitmeden önce başvurmak için gereken yeterliklerden biri Erasmus dil sınavına girmek. Peki bu dil sınavına siz özel olarak hazırlandınız mı? Dil sınavı hakkında verebileceğiniz tüyolar nelerdir? Sınavın zorluk seviyesi sizce nasıldı?
1: Bu soruyu önce ilk sorudan başlayayım. Cil sınavı için hazırlandım Çok hazırlanma şansım olmadı açıkçası, finallerden sonra, yani bir hafta sonra sınav. Hazırlanma aşamasında sadece internet üzerinden bu Erasmus cil sınavı örneği var, onu çözmüştüm, o kadar. Ee, verebileceğim kürolar neler? İşte listening için e, hani bir iki gün öncesinden sürekli İngilizce dinlemeye başlayabilirsiniz. Reading için verebileceğim pek bir şey yok açıkçası, kurallara çalışın, use of English kısmı için. Delighting için de bağlatçıları falan bence çok önemsiyorlar. Onlara çalışabilirsiniz. Onun dışında sınavın zorluk seviyesi nasıldı? Yani benim girdiğim sene reading kısmı zordu açıkçası. Ama bu her dönem değişiyor. Genel olarak şu örneğe bir bakarsanız, o bahsettiğim örneğe. Ona yakın bir sınav oluyor açıkçası.
2: Ben biraz cevap vermem gerekirse. Bu Erasmus 30 sınavı aslında yabancı diller yüksek okulun yaptığı dönem atlama sınavlarının kapatıp aynısı oluyor. Tıp evet, okulunun aynısından kastım yani modül olarak aynı. Neredeyse soru tarzı aynı sadece kelimelerin farklı olduğunu düşünebilirsiniz. Eğer daha önce de hazırlık okuduysanız o zaman zaten al olacaktır. Ama hazırlık okumadıysanız da o hazırlık okuyan bir arkadaşınıza sınavın nasıl olduğunu böyle örnekleyi de sorabilirsiniz en güzel öyle deneyimleriniz şansınız olur. Sınavda zaten klasik İngilizce sınavında olduğu gibi beş farklı seksiyonlar oluyor. Yani bunlardan ee, nasıl diyeyim? Aslında sınavın çok Zorlayıcı bir ölçücülüğü yok. Hani sizin gibi bir seviyenizde yakın bir seviyede olduğunuzda fazla konun üzerinden e, bunu ölçme çalışmakta. zor ve başarılamayacak iş. Ne yapay? Bunu çalışmasını da şöyle yapabilirsiniz. Açıkçası hazırlık okuduysanız zaten aşınız. Hazırlık okumadıysanız da gramer kısmı için e, eğer lisede kullandığınız bir gramer kitabı varsa ya da bu şey oluyor işte bir kursların kullandığı gramer kitapları oluyor. Gramer kısmını onlardan bakabilirsiniz. Yani çünkü gramer aynı gramer. Ve bunun ekstra halini de sormuyorlar. E, reading içinse bu şeyler oluyor. Belli mesela gazete küpürlerinin okunması ve altına soruların cevaplanması şeklinde ya da Reading in Use vardı sanki şeylerin kullandığı, kullandığı kitap. Yani o, ona evet. gerek bile kalmayacak bir de yüzeyde kolaylıkta oluyor. Bir de Speaking vardı, onu e, ne var diye söylemedim işte. Şey, speaking kısmında da yaklaşık 10 dakikalık kısım oluyor. İlk başta böyle ısınma konuşması 2 dakika. Sonra evet da bu yılla speaking veriliyor. var
0: hatta online olmasına rağmen.
2: Evet. Puanlama sisteminde olduğu için çıkarmadığı pek mümkün olmuyor. Evet. Size basit bir verdiler. veriler. Mesela şeyde hiç e, örnek görmek isterseniz IIS'in YouTube'da şeyleri vardır. E, speaking kısmı için mülakat gibi kısımları vardır. O tabii ki ekstrem versiyonu ama bunun İlk iki sorusuna kadar olan kısmı düşünebilirsiniz. Mesela bana şey sormuş, hem de örnek olsun. Hava kirliliğini alt için devletin izleyebileceği yollar nelerdir ya da sizin izleyebileceğiniz yollar nelerdir? Böyle bir soruyu, yani hani kim için sorduğunu hatırlamıyorum. Sizin için düşünmeniz için 1-2 dakika vererek 3 dakikada konuşmanızı istiyor. Bu tarz çeşitli konuları mesela şey yapabilirsiniz. Evet. En
0: azından Söyledim. genel terimlere bakılabilir
2: mesela hani hava genel terimlere bakılabilir. Gramer kitaplarında aynı zamanda metinler olur. O metinler hakkında da sorular sorulur. Tam da öyle sorular aslında çok genel geçer. Herkesin cevaplayabileceği metinler. Sınavı zor istediyisiniz dedim. Özel olarak hazırlandım mı? Aslında ben hazırlandım. Sonra sınava tekrar gelecekken başvuru tarihini unuttum. <gülüyor> o yüzden <gülüyor> buna lütfen dikkat edin. Şeyde Başıma geldiği için size de vermiş olayım. Sınav tarihi, başvuru tarihini geciktirmeyin. Geri şey olmuyor.
0: Peki o zaman diğer soruya geçeyim. Seçilme kriterleri nelerdir? Ortalama ve bir puanının kaç olması gerekir?
1: Seçilme kriterleri. Bu aslında her dönem değişiyor arkadaşlar. Yani mesela bizim dönemimizde 7 kişi alınmıştı. Ama öncesinde hani bir anda bir kişiye de düşürülebiliyor. Bu çok değişiyor açıkçası. Ee, nasıl oluyor derseniz ortalamanızın yüzde 50'si, dil puanınızın yüzde 50'si alınıyor. Ee, genel olarak bir ortalama kriseli var mı derseniz 2.2 sanırım. Yani 2.20'nin üstünde olduğu sürece katılabiliyorsunuz. Ama olabildiğince ortalamanızı ve bir puanınızı yüksek tutmanızı öneririm. Çünkü hani başvuran herkes arasında sıralanıyorsunuz ve kontenjan çok değişkenlik gösteriyor. Mesela hani bir bölümdeki kontenjan diyelim ki dolmadı onu size alabiliyorlar ya da bir anda kontenjan tak diye düşebiliyor. Hani hiç belli olmuyor. O yüzden hani olabildiğince çalışın ve bunları yüksek tutmaya çalışın derim.
2: Bu şekilde. E, Gülsü döneminde genelde daha fazla kişi alınır. En az 4 kişi olmak üzere mesela bizim ilk dönemde 7 kişi alınmıştı. Bahar'da ise daha az alınıyor. Bir kişi genelde alınırken bazen 2 ya da 3 kişi alınıyor. E, bunlarda da en yüksek puan sıralaması sahip olan kişi ilk tercihine gidiyor. Yani bu dönem sizin sınava gireceğiniz dönemdeki kişilerin ortalaması en önemli klikler oluyor. Çünkü hani, istatistikten biliyorsunuz grup ortalaması hangi kısma giderse ona göre hesaplama yapılacaktır. Burada mesela eğer e, akademik ortamımız çok yüksek değilse bunu telafi etmek için bir sınavınız sınavımız var. Yani, e, bir sınavdan yüksek bir not alırsanız mesela akademik o düşük o görece düşük olan kısımdan telafi etme şansınız olacaktır. Mesela ona yoğunlaşabilirsiniz.
0: Bence zaten bizim okulda e, dil puanı daha fazla etkili oluyordur diye düşünüyorum. Genel olarak ortalamalar yüksek olduğu için e, dil puanı bayağı belirleyici bir faktör oluyor bence sınavda özellikle.
2: Hmm. Çünkü herkesin mesela akademik ortalaması benzer ama dil puanında alacağı var, e, range genişliği fazla olduğu için hani 100 alanda var, 80'den 70 alanda var ve okulun hmm. yanı 80. genişlik olan varyansın değişikliği daha fazla.
0: Bir sonraki konumuz ders eşlerlikleri ve dönem ile ilgili. Bence bu herkesin kafasındaki en önemli sorulardan biri. Ee, Erasmus'ta aldığınız dersleri burada saydırabildiniz mi? Denildiği gibi sene uzaması ve dönem kaybı yaşanıyor mu? Erasmus'ta aldığınız notlar ortalamanızı kötü bir
1: şekilde etkiledi mi? Evet, saydırabildiniz mi? Hepsini saydırdım arkadaşlar. <gülüyor> yani hepsi sayıldı, öyle bir durum oldu. Ee, sene uzaması ve dönem kaybı yaşıyor muyum? Yani şöyle bu, e, bunu bu sene göreceğim açıkçası. Zorunu derslerim çöpüşürse dönemim kesin uzuyor. E, dönemim uzarsa da dördün ikisinde bir etik dersi var onu alamayabilirim. Yani böyle çok karmaşık bir durum oluyor. E, bakalım şu an için uzamamasına yönelik bir umudum var. İyi bir umut ona tutunuyorum. E, Elasımız da notlar ortamınızı kötü etkiledi. Yani kesinlikle etkiledi. Etkiliyor ama bence değer bir şey. Yani bu ortalama düşüşüne de değer bir şey. Çünkü bana çok şey kattığını düşünüyorum hani. Ee, bu şekilde. Bence de
0: öyle. Getirisi ve götürüsü olan bir süreç. Ve getirisi daha fazla diyorsun bu süreçte.
1: Kesinlikle. Yani ben öyle düşünüyorum en azından. Ki konuştuğum kişiler de genelde bu şekilde düşünüyor. Hani hmm. bir keşkem yok bu konuda. İyi ki gitmişim diyorum.
2: <gülüyor> bu ders saydırma konusunda önceden zaten siz belli bir dersleri seçip hocaya yolluyorsunuz. O da zaten size olup olmayacağını söylüyordu. Bu ders saydırabilme biraz sizin ne kadar esnek olabildiğinize bağlı. Hocanın çünkü kabul edebileceği dersleri nasıl, ona nasıl, pazarlayabileceğinize bağlı açıkçası. Çünkü ben mesela aldım birkaç dersin eş tam yoktu ama içerisindeki şeyden yedirebilmiştim, kelimelerden yedirebilmiştim. Örnek vermem bir evde mesela afet ve travma psikolojisini e, travmanın Nörobiyolojik temellerinin klinik ortamda incelenmesi gibi bir ders almıştım. Onu mesela içine travma geçtiği için travma dersine Şimdi Böyle küçük kelime oyunlarını ya da daha güzel de seçmeli derslerle de mesela şey Bu eşdeğerlik
0: gitmeden önce yapılıyor değil mi Erasmus'a? Bildiğim kadarıyla. Ya, Tabii. Ya, hı hı. Önce, evet.
2: önce gitmeden önce belge dolduruyorsun ama sonuç şu. Siz gitmeden bir dönem öncesinin derslerine bakıp belge dolduruyorsunuz. Siz oraya gittiğinizde dersler tamamen değişiyor. Mesela... Ben, benim sekiz tane ders yapmıştım. Hiçbirisi açılmadı. O yüzden Hı. oraya gittiğinizde tekrar açılan derslere göre... Aa öyle şey olduk sende. Bende hiçbir dersim açılmadı mesela. Birinci dönem başladı. Biraz farklı bir sistem vardı. Dersler paket paket açılıyordu. Bölüm bölüm açılıyordu. Biz bir, bir anda hiç sistem eklenmiyordu. Her gün bakıyordum psikolojiye dair ders açılmıyor <gülüyor> mu. <Açınmıyordu. gülüyor> bir de oh. İngilizce'de olması gerekiyor. Ben <gülüyor> hatta o yüzden biraz başka bölümlerin derslerinden alıp sahibiyordum. Mesela örnek vermem değilse beden dili dersi almıştım. Onun psikolojide güncel konulara sayılmıştı.
0: Şimdi hmm. böyle
2: küçük e, oylamalar yapabilirsiniz. Dönem yani kargo oluyor.
0: Doğrudan sınıftasın değil mi?
2: Evet. Yani,
0: yani senin uzadı mı şu an mesela?
2: Uzadı. Bizim kitlemiz dönemde şöyle bir karar çıkmıştı. E, Normal erasmus giden öğrenciler, bir öğrenci saydı, de zorunlu mesela devam dersin A bile devam dersini alabiliyordu. Mesela atıyorum e, sosyal psikolojide araştırma. Dersini, ikincisini ben seçmiştim. Ama birincisi almadığım için onu bana e, almama izin vermemişlerdi. Ve önceki dönem gitsem alabiliyordum onu. Bu karar çıktığı için mesela etik dersinde de şey var. E, bütün önceki öncüllerini alıp etik dersini alınması gerekiyor. Mesela ben dördün araştırma beceriğimi doğal olarak alamadım. Araştırma becerini alamadığım için de etik dersini de alamadım. O yüzden bir sene otomatik olarak uzamış oldu. Ama uzaması kötü bir şey mi? Bence değil. Çünkü... <gülüyor> O sırada yandıla başlamıştı mesela. Yandılıp gitmek için tam güzel bir boşluk oluşmuştu. Ortamımızda açıkçası kötü etkiledi ve Etkiledi ama çok aşırı derecede kötü etkilememişti. Çünkü genel ortama vurunca sadece 0.2 ya da 3 kadarlık bir kayıp olmuş. Onu yükseltmeye aldım. Başka derslerle telafi edebildim. Yani çok da sorun olacak bir konu yüzde. Anladım.
0: Bir diğer konumuz Erasmus sürecini içeren sorularla ilgili. Özellikle şu anki kur farkı göz önüne alındığında Erasmus maliyeti çok önemli hale geliyor. Şöyle bir soru gelmiş. Onun üzerinden puanlarsanız süreç ne kadar maliyette? Okulun verdiği hibe yeterli oluyor mu?
1: Ee, süreç ne kadar maliyetli? Yani bu biraz gittiğin ülkeye göre değişir bence. Şöyle söyleyeyim ben Hollanda'daydım ve hani gezdiğim kadarıyla Hollanda diğer e, Avrupa ülkelerine göre daha yüksek bir şey yani harcam oranı daha yüksek oluyor öyle söyleyeyim. Bu bence kuzey ülkelerinde falan daha da artıyor hatta. E, o yüzden 10 üzerinden puanım arkadaşlar 7 veya 8 olur. Hadi 7,5 yapayım. Okulun verdiği hibe yeterli olmadı bana çünkü şöyle bir durum var. Benim hani gittiğim şehirde zaten e, kiralar 450-550 arasında değişiyordu ve hani bana aylık gelen hibe 500 euro e, öyle olunca benim hibem direkt neredeyse kalacak yerime gidiyordu o yüzden bana pek yeterli olmadı ama burada şöyle bir örnek verebilirim bir arkadaşım 4 kişilik bir oda bulmuştu e, ne kadardı 300 civarındaydı 300 civarında bir şey ödemişti öyle olunca ona fazlasıyla yeterli oldu hani burada biraz sizin hem şansınıza hem de terkilerinize bağlı bir şey oluyor. Ee, bu şekilde. Yani çok da yeterli olmadı.
2: Nevalin dediği gibi ülkelere göre e, sizin yaşama için vereceğiniz ödeyeceğiniz para değişiklik gösteriyor. Mesela Polonya Polonya'nın nis nis nispeten diğer altı ürünlerine göre daha e, uygun kalmakta. Başka bir para birimi kullanıyor. Zilatı kullanıyor. Şu an güncel kullanıyor. Euro 4,5 Zilatı'ya eşitler. Işte. Bana 300 Euro hibe veriliyordu. Ama Zilatı'ya çevirince bu açıkçası daha fazla bir paraya ye teklif ediyordu. Benim mesela yurtta kalmıştım, okulun verdiği yurtta. ve 100 euroydu aylık ödenmesi gereken ve mesela Krakow için okul, işte onları diyeceğim şimdi ne? E çünkü ekonomik Çok anlamda Polonya'nın öyle bir güzelliği var, farklı para birimi kullanıp yaşam maliyeti daha düşük olduğu için size elinizdeki miktar para daha az olmasına rağmen onu toplayabileceğiniz hale getiriyorsunuz. Çünkü yaşam maliyeti cidden az. kalacak yeri 100 euro almıştım mesela. Dışarıda mesela vakit geçirmek için yaptığınız bir neredeyse İstanbul'da para verdiğiniz kadar para veriyorsunuz. Çünkü mesela bir yemeği 20 liraya çok güzel yemek yiyebiliyorsunuz. İşte çeşitli şeyleri 6, 7, 8 ya da 10 liraya çeyiziliyorsunuz. Ya da en basit uçak bileti 20 ya da 30 liraya bulabiliyorsunuz. gibi. Böyle. Böyle olunca Tibet Sadece Krakon, yani Polonya içerisinde yaşayacak birisi için tabi ki yeter. ama gezdiğiniz taktirde zaten, zaten yapacağınız harcamalar katlanmaya başlıyor. Hani M Before 2 şey kıstası NOV oluşturuyor, e, harcama giderini yaptığınız diziler oluşturuyor. E, ne kadar planlamam gerekirse açıkçası benim daha önceden şeyim yoktu, birikimim yoktu, birikimsiz gittiğim halde bir şekilde yaşayabildim <gülüyor> ve oldukça da gezdim. Hani öyle de düşünebilirsiniz, eğer ekonomik anlamda birikiminiz yoksa ve e, daha nasıl diyeyim, uygun, şu anki kuruda da biraz yüksek olduğu için daha uygun bir yerle düşünüyorsunuz ve o uygunlukta bir de gezmek istiyorsunuz. Kol kol fena olmayan bir alternatif gerçekten. Lituanyo için de aynı sınıf O da Doğu Avrupa ülkelerinde. Euro kullanan bir bölge olmasından rağmen yani e, gittiğim arkadaşım yine 300 civarı gibi alıyordu. Ve yaklaşık benimle aynı Euro parasını ediyordu. Yine dışarıda mesela yemekleri içmek kısmında yine 2-3 liraya halledebileceği, kısmı, halledebileceği yerler vardı. Yine elinde kibeden kalan para oluyordu. Ama tabii ki gezince hepsi gidiyor.
0: <gülüyor> Anladım. Biraz da hani kendi harcama şekline de bağlı sanırım. Yani ne kadar kendinden kısabiliyorsan yeterli de olabiliyor gibi bir şey.
2: Daha önceden mesela bir şeyleri ayarlamamızla bağlı. Mesela uçak bileti olsun, işte otobüs bileti olsun. belli tatil zamanlarında önceden davranmamıza bak çok fazla kırter olabiliyor. Mesela e, sen hiç oldu mu Nevacı şey, uçak biletini önceden aldığında ve son anda aldığında oluşan aşırı fark.
1: Çok fark var, kesinlikle <gülüyor> çok fark var. Benim arkadaşım 10 euroya falan ülke yani ücrete istiyordu arkadaşlar. Ben, 10 ben euro <gülüyor> <gülüyor> Var
2: mı? <gülüyor> ben 10 euro. Bir bir uçuşun hep 10 euroydu. O.
1: Ne? Evet. Ben çok hiç 20 liralık bulamadım ya. Nasıl ya? buluyorsun? Zeylan senin en ucuz. İpti? Evet. Benim 20 Euro falandı. <gülüyor> en ucuz evet.
2: En çokunu? Ben yürütüyorsun.
1: En çokunu çok bilmiyorum. Yeterli. Sanırım Türkiye'den giderken bayağı. <gülüyor> <gülüyor> <onu>. <gülüyor> evet gidişim ben biraz
2: şeyde gündüm. Türkiye'de giderken de bu kampanyada takip ediyorum. Mesela giderken bir alanı bir bedava kampanyasına denk getirerek yapmıştım dönüşümü bedavaya edinmiştim ama Krakova direkt uçuş yok, o yüzden işte ilk Kiev'e uçup Kiev'den Krakova gitmiştim. Ee, dönerken yani... de dönüşü bedava oluyor için istediğim her yerden dönebiliyordum. Böyle olunca Avrupa'nın her yerinden dönebilmek şansı <gülüyor> olduğu için de çok güzel olmuştu. Böyle kampanyalar hmm. denk getirip şey içinde ona küçük tip olarak da vereyim. Ryanair var mesela şeyde Avrupa'da en çok kullanılan hava yollarından. Onun hep kampanyalarını denk getirip bir uçuşun dışında hep 17-12 euro arasına gittim bütün her yere. O bir uçuşta tatil dönümüne denk geldiği için çok da 11 euro civarına gitmiştim. O, onun dışında hepsini hep da hep edilmiştim.
0: Peki şey soracağım. Böyle bir soru gelmemiş ama şu an aklıma takıldı. Ee, mesela hani bu paranın yeterli olma durumunu falan konuştuk. Ee, mesela orada çalışabilir miyim ben gittiğimde Erasmus'ta? Öyle bir şansım var mı? Diyelim ki param yetmedi. İşe falan böyle garsonluk vesaire girebilir
1: miyim? Öyle bir şey olmuyor. Yani böyle bir hak vermiyorlar çalışma izni olmadığı için. Hani diyelim ki illegal yollardan bir iş buldum ve çalışmaya başladım. Bu noktada fark edilirsem başına işler gelecek. O yüzden hmm. yok yani öyle bir riske almayın derim. Onun dışında bir de şey söylemek istiyorum bu para konusunda. Ee, yurt dışında bazen çok güzel böyle indirimler oluyor. Onları takip edin derim. Ee, özellikle bu trenlerle alakalı böyle o e, biletlerde çok fazla indirim oluyor ve e, hepsini takip etmenizi istem açıkçası. Bazı siteler var, şu an çok aklımda değil. E, ama gittiğinizde bir sorarsanız zaten herkes takipte oluyor yurt dışında. E, öğrenme şansınız olur. Onları kaçırmayın. Tamam.
2: Ben de biraz daha katırmam o Çünkü yani bu, bu, bu bayağı e, ilginç ettiği hale gibi. Mesela gitmeden önce ben şey yapıyordum e, internetten yetişemiş şehrin mesela travel... Boy Budget Travel şeklinde arıp mesela ondan özel listeler çıkıyor, yemek yeri olsun, işte gezmek için, müzelerin mesela şeyler olur, ücretsiz zamanlar olur ya da indirimli zamanlar olur. Onlara denk ettirip işte mesela daha önceden mesela menülerine ulaşıp bir yere gidersiniz, siz ne kadar bir para ödeyeceğiniz mesela önceden belli olur. Çünkü bizdekinden biraz farklı olarak fiyatların hani euro bazında olması, mesela nasıl Aynı yemeğe mesela 5 euro da verebilirsiniz. 20 euro da verebilirsiniz. Ama önceden bilirsiniz mesela 20 euro olan yere gitmezsiniz. Ya da 20 euro olan yere zevkine bilebilirsiniz. Hani bu bilgileri önceden ulaşımınız olursa şey yapabilirsiniz. Nasıl çok güzel kullanabilirsiniz. Bir örnek vereyim mesela. Krakow'da bir şeyde neferinde olan bir e, restorana gitmişti. Zinemle birlikte. Toplamda 20 eurodan az vermiştim. Mesela ve orada full full cost almıştık, yani e, işte şaraba başlangıcı, işte ana yemeği ve tatlısı şeklinde. Ama başka bir ülkede mesela 20 euro'ya siz tek bir ana yemek alsanız iyi hale gelebilsiniz. Mesela şeyde, Oslo'da e, 20 euro ya tek adlı olacak şekilde sadece bir fişan chips alabiliyorsunuz. Ama diğerinde Michelin evet. rektirindeki bir restoranda dört cost alabiliyorsunuz. Hani bu tarz yaşam pahalı kastettiğimiz buydu aslında. Yani Aynı miktarda parayı neler alabilecek?
1: Mostaya gidince biraz göz alıyorsun ya Yarkın. evet. evet <gülüyor> yani Gözde alınıyor o ülke.
2: <gülüyor> Aynen. Her şey bir yere bir üstü de orada. <gülüyor> evet.
0: ee, Diğer konuya geçersek diğer konumuz yurt dışındaki yaşamla ilgili gelen sorular var. Ee, kaldığımız yeri nasıl ayarladınız? Kaldığınız yerde oda arkadaşınız var mıydı? Ee, yabancı arkadaşlarınız mı vardı? Yoksa yine yurdum insanı mı dediniz yurt dışında da? Bu son soru biraz gerçekten üzücü. Hani keşke ülkemizde, dünyada böyle şeyler yaşanmasa, hiç
1: ırkçılık dışlanma yaşadınız mı? Önce ilk sorudan başlayayım o zaman. Kaldığınız yer nasıl ayarladınız? Ben bu konuda biraz sorun yaşamıştım açıkçası. Hani yurtta mı kalsam yoksa kendi odama mı çıksam böyle çok arada kaldım. O hani arada kalma sürecinde yurtlar zaten bir anda doluyor bu arada. Hani kabul edildikten sonra herkesin zaten bilgi gittiği anda insanlar yurt araştırıyor. Ve ilk bir ayda yurtlar dolmuştu açıkçası. Ee, ben de Facebook üzerinden araştırmaya başladım. Hani onu da uzaktan olduğu için nasıl olacak, ne olacak falan. Bir de şöyle hikayeler çok duymuştum. İşte odayı kiralıyorsun, önden bir para gönderiyorsun ve hani öyle bir oda yok falan. Böyle şeyler de çok duydum. O yüzden kesinlikle bunlara çok dikkat edin ya. Ee, i̇şte ben gittiğimde bulabilmiştim ama hani uzaktan bakıyorsanız bir video görüşmesi ya da bir... İşte fotoğraf isteyen şeyler yapın ama illa ki onu bir araştırın derim. En son kaldığım yeri nasıl ayarladım? Ben erasmus sürecinden bir hafta önce gittim ee, ve şey hani bir otelde kaldım için gün. Sonrasında bir e, hostel vardı oraya geçtim. En son odayı bulabildim. Yani zorlu bir süreçti böyle şeyler yaşamamak için önceden bulun arkadaşlar çünkü ben yani elimde 20 kiloluk valizle böyle Hollanda'nın sokaklarında geziyordum sürekli. Ee, onun dışında o da arkadaşım var mıydı? Yok ben tek iş gittim. Hani tek kişinin rahatsızlığı güzelmiş. Ben normalde burada yurtta kalıyorum. Hollanda'dan sonra eve çıkma isteğim oldu. Ee, böyle bir isteği olmaz. yani bir bu, şey, bu isteği istemiyorsanız bunu, eve çıkmayın.
0: Bunu ilk yurt dışında deneylemen böyle tek kalma süreci falan. İlk kez yurt dışında deneylemiş olman çok güzel.
1: Evet ama Yaşar'la bir durum var. Etikçesi böyle bir da aslında böyle tamamen öğrencilerden oluşan bir apartman düşünün. Benimki böyle en üst katta bir odaydı. Öyle evet. olunca hani o böyle çok tek gibi de hissetmiyorsun ama yurtta gibi de çok hissedemiyorsun. Güzeldi ya. Onun dışında yabancı arkadaşınız var mıydı? Yine yürüdüğümüzde mi dediniz? Ee, benim kaldığım yer çok karmaşıktı. Sanırım bir kişi Türkiye'dendi benim gibi. Onun dışında böyle dünyanın birçok yerinden gelenler olmuştu. Bir de şöyle bir güzelliği vardı aslında benim gittiğim yerin. Özellikle Groningen düşünen varsa söyleyeyim. İnanılmaz çok kültürlü bir şehir yani. Sanırım ilk böyle oryantasyon haftasında ilk günüm arkadaşlar ilk Amerikalı biriyle tanıştım. Sonra Japon biriyle tanıştım. Hani sonra İtalyan falan böyle anlatamam ya. O kadar fa farklı yerlerden o kadar fazla insan gelmişti ki. E yani güzel bir deneyim oldu. Öyle olunca sadece... Hani yurdum insanıyla kalmadım öyle söyleyeyim. Hiç ışılık, <gülüyor> dışlama yaşadım mı? Ee, hiç yaşamadım. Yani gerçekten hiç yaşamadım. Böyle bir hissiyat bile oluşmadı. Bu şekilde.
2: O zaman benim bir söz almam gerekirse e, kaldığım yeri ben önceden ayarlamıştım. Şeyde e, Yagırıya Üniversitesi'nin böyle bir yurt kompleksleri oluyordu. Belli bir bölgede 4-5 farklı yurtta anlaşmışlar. Ve yurtlar büyük olduğu için hani çok sayıda öğrenci şey yapabiliyormuş aslında. Ee, Başvurunuzu değerlendirip size 1. ya da ikinci circle'da tayin edebiliyorlardı. Ama benim ilk circle'da mesela çıkmamıştı. Gitmeye yakın bir hafta öncesinde yurdum belli olmuştu. Yani onun verdiği şey vardı mesela gerginlik vardı. Çünkü ben hiç şeye bakmamıştım. Eve çıkmaya falan bakmamıştım yurt olur diye. Eee yurtlar biraz ilginç bir yurttu. Şeyde hem otel hem yurt gibi birleşik sistem gören bir yer gibi bizim dışarıdan gelenler de vardı. Normal üniversite öğrencisi olanlar da vardı. Benim odam normal ilk kişilik olmasına rağmen galiba unutmuşlar da En kenar, en köşedeydim. Ben hep tek kaldım.
3: <gülüyor>
2: birisi gelmedi. Son bir hafta dışında birisi gelmemişti. Yani bu konuda da şanslıydım Ama ya. unutmuşlar dediğim. unutmuşlardı. Yani perlesi falan yoktu. <gülüyor> <gülüyor> ben kenarda, en en kenar, dip köşede. Sonra ayarlamıştım bir şekilde ama. işte banyosu içerisinde ortakta mutfağı olan bir yerdeydi. Tam bu e, benzer bir örneği düşünmek istiyorsanız işte bizim öğrenci yurtlarının dört kişilik halen değil iki kişilik halen düşünseniz yaklaşık onun benzeri oluyordu. ya Öğrenci evin daha doğrusu benzeri oluyordu. Ama önceden hayatımız Neval'in dedi, dediği gibi çok önemli oluyor. Yoksa orada eviniz nerede kalacağınız belli olmadan giderse onun yaşayacağı ekstradan bir stres oluyor. Çünkü ben de ilk başta gittim de son anda belli olduğu için bir on gün postelde kalmıştım. Neval'iz de hani yurtta ulaşırken o bir şekilde ha hall oldu Yabancı arkadaşım var mıydı? Vardı ama ben bu konuda biraz şanssızdım Çünkü e, oryantasyon haftasının bütün etkinlikleri e, parayla satın almamız gerekiyordu. İşin kötüsü payfallı satın almamız gerekiyordu. Bildiğiniz üzere payfallı Türkiye'de yok. Öyle olunca yani hiçbir etkinliğe gidemiyorsunuz. Böyle bir saçma durum olmuştu.
1: Aa, gerçekten o. Ee, çok ilginç mi?
2: Çok, yani şey de yok. Çok çözümlü de yok. Arada bir iki etkinliğin mesela e, satışını yapan daha önceden teleklam da WhatsApp grubu kuruluyordu o şeyden. Erasmus'ta <gülüyor> gidecek olan kişilerin, onlara katılın kesinlikle. Oradan mesela bir iki kişi mesela etkinliğine gidip istemiyordu, satmak istiyordu. Öyle bir iki tanesini gidermişti. Öyle olunca çok insanlar ilk baştaki o kaynaşma ortamına yani O Mesela o <gülüyor> erken gitmiştim, oryantasyon altısından ödeyip tamamen gezmeye veriyordum dedikler. Bir şehri tanımaya vermiştim ama... Bu konuda da daha fazla şanssızlığı da anlattım. Biraz şey olumsuz kısmı da görüyorum. Yani şeyde e, bölümün mesela psikoloji bölümündeki öğrenciler çok bu mesela grup süreçlerini çok net görebiliyordun. İç grup yalnızlığının olduğu ve birlikte kümelaşımın olduğu kısımlar vardı. Mesela aynı ilgilenen olanlar aynı kısma giriyordu ve en büyük bulunduğu İspanyollar oluşturuyordu sınıfın 16'ı. İç grup sargımı yüksek olduğu için mesela onlar da çok şey olmuyordu, danıştığımız olmuyordu. Diğer bir şekilde bölümden nasibin arkadaş şey edinememiştim. Sonra şeyde böyle çok random bir şekilde aldım seçmeli dersler sanat dersi almıştım. Sanat dersini aldım seçmeli ders random bir şekilde mesela bir Yunan arkadaşım olmuştu. Bütün dönemi onunla geçirmiştim. Bu konuda şunu önerebilirim. Eğer aynı bölümden değil farklı bölüm dersleri alırsanız arkadaş çevreniz potansiyel olarak daha fazla genişler. Çünkü farklı insanlarla tanışma şansınız olacaktır. Bu benim daha genelde bunlar oluyor. Ama yani yurdun insanı dedim mi denedim? Çünkü ben hatta gördüm kaçıyordum bile. Arada <gülüyor> şey oluyordu. E, Mutfakta mesela yemek yapıyorlar. Türkçü Türk böyle, böyle insanlar da renkliyesiz küfür ediyorlar. Ama ben de içinden afet sana falan diyorum. Böyle bir sulaşmadan geçiyorduk. Ama illa bir şekilde buluyorlardı sizi. O da iyi. Yarkın seni
0: çıkıyordu. tanımıyorlarsa ya, yabancı da. gibi davransaydın.
2: Öyle yapıyordunuz zaten. Şeyde beni e, bu ırkçılık konusunda da onu deneyeceğim. E, normalde Polonya'ya ırkçı ve biraz daha nasılıyım katı görüşlü bir yer olarak tarif edildi. Ben ırkçılık hani, yaşamadım ama bunun sebeplerinden bir tanesi beni Türk sanmıyor olmaları da olabilir. Yani Beni ilk başta başka milletken sanıyorlar genel olarak. İspanyol Öyle mu? Öyle olunca ben... İspanyol evet. <gülüyor> <gülüyor> Onu ben de yani, çok yaşadım ya. Oradan kurtardın mı bilmiyorum ya da denk gelmedi. Bunun içinden nedenini bilmiyorum. Hani, belki yanlış bir e, şeyden... ...tahminden yola çıkarak da kurtulmuş olabilir, denk de olabilir.
1: Bu yurdum insanı konusunda ben şey de değinmek istiyorum. Hani zaten 6 aylık bir süreciniz var ve inanın böyle bir şans bir daha elde edememem şansınız var. Yani çünkü aynı okuldasınız ve birçok milletten insan var. Bu çok güzel bir şans. Yani yurdum insanını çok derseniz bence bu noktada biraz o şans kaybediyorsunuz arkadaşlar. Hani olabildiğince farklı insanlarla konuşun, tanışın... Yani zaten bir süreden sonra insanlar da hani tanışmanıza da gerek kalmıyor çünkü çevre genişliyor sürekli. Ama hani çok yurdum insanı diyenleri de gördüm açıkçası. Ee, böyle çok kendi iç gruplarında kaldılar ve sürekli hani ya yani, o onu deneyimleyemediler. Ben en azından öyle düşünüyorum. Hani, tabii onlar da kendi içinde mutludur ama benim e size önerim böyle olabildiğince açık görüşlü olun ve olabildiğince gruba girin, etkinliklere katılın. Ya elinizden gelen her şeyi yapın ya. Çok güzel bir süreç oluyor o noktada.
2: Bu şüpheye ekte yapabilirim Erasmus'un Erasmus genel mantığı farklı kültürler tanımayı da içeren bir süreç ve bu farklı kültürlerin aşina olması birlikte işte benliğin gelişimlerin böyle başka insanların farkıları da artacaktır. Yani farklı kültürler tanımanın etkisini çok da göz ardı etmeyin. Çünkü böyle bir şansınız ilerle gelmeyebilir. <gülüyor> Açı bir şekilde olsa. Hani o ortama bir daha girememe şansınız olduğu için onu en iyi şekilde kullanmanız daha iyi bir sonuç ayı gelecektir.
0: Yarkın bu ben... arada konularda çok güzel sosyal psikolojiye değiniyorsun. Çok hoşuma gitti benim. <gülüyor> evet. Benlik arada... <gülüyor> ben de podcast'te onu da dedim ama birileri otaya arada... düşünüyor.
2: <gülüyor> Aklıma gelecek direkt bizler o şekilde çıkıyor. Yani.
0: Tamamdır Konuşalım. o zaman diğer konuya geçeyim. Bence bu soru çok bence güzel bir soru ve benim de en merak ettiğim sorulardan birisi. Erasmus sürecinde sosyalleşmeye vakit ayırabildiniz mi? Nereleri gezdiniz en güzel kısım? Hangi ülkeleri, hangi
1: şehirleri? Ben bu soruyu özellikle çok beğendim, onu söylemek istiyorum. Sosyalleşmeye vakit ayırabildiniz mi? Bence Erasmus sürecinde bu çok önemli bir şey ve ben çok güzel vakit ayırdığımı düşünüyorum. Yani dediğim gibi ilk haftadan itibaren başladı bu süreç benim için. Sonrası devamı geldi hani özellikle İES'nin bazı etkinlikleri var arkadaşlar kaçırmayın derim çünkü o etkinlikler hani bence sosyalleşmeyi en çok arttıran şeylerden biri böyle bir anda etkinliğe giriyorsunuz herkesin amacı zaten sosyalleşmek aynı zamanda oyunlar falan oluyor öyle olunca e, çok güzel anılarım var böyle. Bu hani, şey mi bu Ceren bahsetti
0: e, oryantasyon gibi bir şey mi İES dedin ama.
1: Yesan Erasmus Student Network olarak açılıyor aslında. Bu Erasmus'a giden öğrencilerin birbirini tanıması ve onlarla beraber etkinlik düzenlemek amacıyla e, kurulmuş bir network'a öyle söyleyeyim. Oryantasyon ilk haftasında oluyor böyle bir alışma. Oryantasyon ilk haftasında oluyor böyle bir alışma ısınma için. Hani o noktada şey oluyor böyle hani Belçika pardon, Hollanda kültürü nasıl, dilleri nasıl, ne yapabiliriz, etkinliklerimiz nasıl olacak gibisinden. O hafta zaten çok güzel bir hafta çünkü hani senenizin nasıl geçeceğini de anlatıyor bir noktada. Onun dışında, İES'nin oryantasyon haftası dışında böyle farklı kültürleri tanıma etkinlikleri de oluyor. Özellikle çok kültürlü bir şehirdeyseniz bu etkinliklere daha da çok ağırlık veriliyor. Ee, ben özellikle neleri seviyordum? Yemek yemeyi de seven bir insan. <gülüyor> <gülüyor> Öyle olunca farklı kültürlerin kendi hani yöresel yemeklerini tatmak için bazı etkinlikler yapılıyor. Onda da hani o kültürden insanlar çıkıyor falan böyle çok güzel ortamlar oluyor. Onun dışında direkt partiler oluyor. Partiler de çok eğlenceli oluyor. Birçok etkinlik var aslında bu şekilde. Zaten bir noktadan sonra böyle çevren hani oldukça hani o çevreyle de e, bazı etkinlikler düzenlemeye başlıyorsun. Ne nereleri gezdim? 12 13 ülke gezdim yaklaşık. Ee, burada ilk önce Madrid'e geçtim. İspanya Madrid. Sonra Roma'ya geçtim, Roma'dan Oslo'ya geçtim, Oslo'dan Stockholm'e geçtim. Stockholm'den Kopenhag'a geçtim. E Kopenhag'dan Helsinki'ye geçtim. Aynen Helsinki'ye geçtim. Belçika'ya gittim, Lüksemburg'a gittim, Fransa'ya gittim, Almanya'ya gittim tabii ki de. <gülüyor> Almanya'ya gitmeyen yoksa diye düşünüyorum. Polonya'ya gittim. Ben hatta şey, ilk Prag'da indim. Bir süre Prag'da kalıp sonradan Hollanda'ya geçtim. Öyle Hı -hı. de yapabilirsiniz. Ben uçağı direkt uçuş olarak almamıştım. Geçişli uçuş olarak aldım. Ee, önce Pırak'ta işte dediğim gibi bir süre geçirdim. Oradan sonra uçakla yine geçtim ama hani uçakla geçmek daha maliyetli olabiliyor bu arada. Bunu sonradan fark ettim. Otobüste de gideceğiniz yere geçebilirsiniz. Bu şekilde böyle. E bir de şey süreci güzel mesela. İndiğin yeri önce geçip sonrasında ülkene geçmem de güzel. Ee, onun dışında bunlar nasıl olalım? Bunlar hep maliyetli olanlar. Dediğim gibi hani şu başta bahsettiğim. İndirimi olan siteleri takip ederseniz en azından hani o günlük gidiş dönüş biletinizi alıyorsunuz. Ee, özellikle şukur farkıyla düşünürsek bunlar çok önemli küçük ayrıntılar. Ben aslında şöyle düşündüm. Dönem bittiği gibi bir e, gezip planlamıştım. Bunu öncesinden planladım ve biletleri de öncesinden aldım. İşte İspanya'dan başladım. Kuzey ülkelerine kadar bir tur düzenledim açıkçası. O şekilde gezdim. Sonrasında hani benim babam gelmişti onunla biraz gezdik falan. Bu şekilde bitirdim dönemi. Burada da ekleyeceğim şey yine kalacak yere çok dikkat edin. Ben kart falan kalmıştım. Yani inanılmaz bir şey. Özellikle Finlandiya'da kaldım. Benimle birlikte ilk kızlar gezi yapıyormuş. Hani o benim en beğendiğim kart deneyimimdi. Orada hani kendi yemeklerini anlattı. Bizim kültürümüz böyle, bizim kültürümüz şöyle gibisinden. Yerel halkla beraber kalmak çok başka bir şey. Hani posterde de kalabilirsin ama hani... O deneyimi yaşamak başka bir şey çünkü insanlar sonda kültürünü de göstermek, öğretmek istedikçe ben de seviyorum hani açıkçası farklı kültürleri sunmayı. E, kaldığım
0: yerlerde hostelde kalmadım dedim. Couchsurfing
1: vesaire mi kullandın? Yo hostelde de kaldım ama Couchsurfing kullandığım kadar değildi hani genellikle Couchsurfing kullandım.
2: Şimdi sosyalleşme için benim şöyle bir güzel yanım vardı. Ben Dershowkamız öyle bir ayarlanmıştı. Krakow'da bir buçuk gün olmam yeterliydi. Onun dışında yani haftanın geri kalanını tamamen kendime ayırabiliyordum. İşte o bir buçuk gün, onu da öncesinden de bir sonraki konuda dersleri geçecek ama ders programını ayarlarken ona göre ayarlayabilirsiniz. Yani aynı güne mesela üç tane dersim vardı özellikle yapmıştım. Çünkü üç ders hepsini bir güne sıkıştırmış gibi oluyordu. Bir de devamsızlığın olmadığı ders, devamsızlığın önemsenmediği dersleri de almıştım. Böyle olunca tamamen ezmeye ayıracak vaktim oluyordu arkadaş o da biraz şanslı da olsam holik bütün var. Mesela tek başıma gezmeyeyim ya da Türkiye'den gelen arkadaşlar olur. Onlar da geziyordum. Sırasıyla işte Kiev, Krakow, Oslo, e, Prag, oradan Varşova. Sonra eee Hamburg. Yok Malmö, Kopernik, Hamburg, Bremen. Oradan sonra Dortmund, Essen, e, Köln, Gent, Brüş. Oradan Brüksel, sonra Berlin. Oradan e, sonra işte, bir vaka varken İtterya tur yapmıştım. Şeyde e, Milano, Florensa, Roma, Pisa e, geri dön. Sonra en son dönüşümü de şeyden, e, Amsterdam oradan Frankfurt üzerinden yapmıştım. Yani çok fazla GSB bilmemin sebebinden birerse ders programının buna çok elverişli olması. Ve biletlerinin çok ucuna oluyor olma. Yani, yani çok öncesinden... E, Hafta içi de, bunu şunu da söyleyeyim, gezerken ya da sosyallaşırken hafta içi olan olanaklar daha uygun oldu. Tabii kaplısında herkes gitmek istediği için, mesela uçak biletleri ya da başka şeylerin fiyatları artmaya başlıyordu. Benim öyle bir avantajım daha vardı. Geri kalan baş zamanlarda da ya şey oluyordum, ESL ya Erasmus Network bu şey gibi düşünebilirsiniz. Siz Erasmus'a gittiğiniz yerdeki üniversitenin bununla ilgili bir topluluğu var ve bu topluluk bütün etkinlikleri düzenliyor. Ee, onun etkinliklerine gidiyorum mesela genelde partilerine gidiyorum ya da biraz daha şehri tanımaya başlınca şehrin kendine özel dinamikleri oluyor onu keşfediyorsun fark fark farklı yerde farklı farklı gecein bir yarısı bir yerde bir şeyler oluyor aslında onlara gidebiliyorsunuz gezece konusunda da açıkçası ben şey yapıyorum iki temel amacım olduğu ya sanat sanat ve gastronomi açısından girdi yapıyoruz en iyi yiyeceği nereden asıl ne şekilde yediği şeklinde. ya da belli bir şey daha önce dedim aldım sanat üzerine bir dersler sayesinde sanata olan ilgim çok fazla. Bir de buna yönelik sadece spesifik eserlere gitmek için spesifik şehirlere, ülkelere gidiyordum. Aynı şekilde yemekler için de bir geçerliydi. Ama o açıdan biraz benim daha farklı hani gezme anlayışım vardı. Onun dışında diyebileceğim tamam Tamamdır.
0: Zaten bayağı bir şehir saydım yakın dinlerken. Evet. Ben diyorum daha devam edecek mi, edecek
2: mi? <gülüyor> Uzadıkça uzuyor. Keşke etseydi ama <gülüyor> <gülüyor> kadar eğitim edildim.
0: Peki şöyle bir soru gelmiş. Dersler hocalar nasıldı? Sınavları geçmede zorlandınız
1: mı? Ee, hocalar bayağı iyiydi. Yani şöyle bir şey var. Gittiğim üniversite zaten dünya çapında hani psikoloji anlamında ilk 60'ta bir üniversiteydi. Hocalar bakımından söyleyebileceğim en güzel şey hepsi öğretmeye çok açıktı ya. Ben özellikle hocaların bazılarını bayağı hani böyle hocam şu notuldu şu şöyle miydi falan böyle bayağı soru diyeyim oluyordu. Lütfen bir noktada benden bıkmış da olabilirler ama... <gülüyor> Ben kendime çok şey kattığını düşünüyorum dersler açısından da. De. Özellikle bazı derslerin çok güzel bir yapısı var. Mesela her ders bir alanda hani uzmanlaşmış hocalar geliyordu. Öyle olunca böyle birçok alanı bir derste toplamışlar falan. Böyle güzellikleri oluyordu. Hocalar bayağı aktif ve güzel ders anlatıyorlardı. Şimdi bir de şey var. Bu Groningen Üniversitesi'nin güzel taraflarından biri de. Mesela derslerin katılma zorunluluğu zaten yok. Ve şey katılmadığın derslerin hepsi bu. Şu an mesela bizim huzemde oluyor ya. Hepsi video olarak kaydediliyor ve istediğin zaman izleyebiliyorsun. Bu böyle hani dönem boyunca böyle ve derslerin hepsi kalıyor. Ee, öyle olunca çok takip sorunu da olmuyordu gittiğim üniversitede. Sınavları geçmene zorlandı mı? Yani zorlandığım dersler oldu açıkçası. Özellikle bazı derslerin bayağı hani açık uçlu sınav falan yapmıştı ve hocalar ayrıntı sormayı seviyordu.
2: Dersler konusunda... E aslında bu üniversite seçimini yaparken bakılacak önemli, önemli kıstaslardan biri. Çünkü o derslere ilginiz varsa tabii ki daha reddik geçecektir. Mesela bu ekonomik temelinden sonra derslerine de bakılıp, mesela üniversitenin belirli ekolleri oluyor çünkü hani bizim üniversitede olduğu gibi. Mesela benim gittiğim üniversitede iki tane sadece nasıl bir psikolojinin ders olanı var. İngilizce açılan derslerde ya sosyal ya da klinik nörobiyoloji. Hani çok spesifik klinik nörobiyolojinin olması. Mesela bu ikisi aras, iki alt alana ilişkin, mesela ilk ilim yoksa bizim için biraz nasıl bir, e, zevkli geçmeyebilir dersler. Ben işte tamam alt ders almıştım. işte travmanın nörofizikisi, e, işte şey psikoterapi'nin nörobiyolojisi, uygulamalı sosyal psikoloji, bir de sosyal bilinç beden dili ve e, artin public space diye toplum açık alanlarda sanat gibi dersler. Hmm. Ama bu. E, Üniversitenin aslında yetenilen üniversitesi bayağı köklü bir üniversite. O şey Doğu Avrupa'nın en eski üniversitesi idi. Bu hatta Farnik'i de orada mezun yani. Öyle düşünmesi 1400 yıllardan kalma. Bir sıkıntısı eğitimin hesabını tatmin etmemişti. Çünkü bizim alışık olduğumuz şekilden biraz farklı olduğu için de olur. Yani öğrenci, hoca diyolu çok yoktu mesela. Özellikle de klinik derslerde o bağlam hiç yoktu. Yani derste sizin olmanızın çok da bir faydası olmuyorlar açıkçası. Çünkü... Şeyde psikoloji ikiye ayrılmıştı, uygulamalı ve e, şey gibi düşünebiliriz, temel psikoloji gibi düşünebiliriz. Uygulamalı sadece klinik kısımlar var, diğerinde sosyal kısımlar var diye. Şeyde sosyal dersinde de e, aynı hoca, ikisini de aynı hocadan almıştım ama çok yoğun iş yani onda da verim alamamıştım mesela. Yani ders anlamada bir sıkıntım yoktu İngilizce dersinde, ama ders iki çekici halde geliyordu ki benim için iki çekici bir alanda. O yüzden mesela dersleri ben açıkçası bir noktadan sonra dinlemiyordum. Hatta sanat dersi benim için daha kurtarıcı oluyordu. Kısımda beden beden bilgiler. Çünkü onlar ilgini daha fazla çekiyordu. Ee, bu arada mesela derslerinin üsttekinden daha farklı olarak seminer dersi, atölye dersi, uygulama dersi, daha farklılıkları vardı. Mesela uygulama derslerde sizin, bizde mesela şey olmuştu sanat dersinde. Varşova'ya gidip belli bir müze sergisi vardı. Hem onu gezip hem de şeyleri, muralları gezip onlar üzerine bir ödev hazırlamıştım mesela uygulamadığı şekilde. Ve bu açıkçası psikoloji derslerine daha çok ilgimi çekti. Sınavlar konusunda mesela sadece tek bir final vardı. E, açık uçlu soranla vardı, test soranla vardı. Hepsinden geçtim ama günün sonunda bana kalan, bana öğrettikleri şey açısından hala tatmin olmamıştım. Yani, Kroko'nun çok güzel kısımları olmasına rağmen aldığım altı dersi telerinde konuşunca et eğitim kısmında o kadar da tatmin uygulaması değildi.
1: Burada biraz ders konusuna girmişken ben biraz Groningen'in hani bu dönemlerinden bahsetsem iyi olur. Çünkü bizim okulumuz gibi değil. Ee, bizde şöyle hani bizde iki dönem var ya onlar bunu dörde ayırıyor. Yani ben gittiğinde mesela iki dönemlik ders aldım. Ee, ve hani gittiğinizde belirli bir AKTS sayısını doldurmanız gerekiyor. O üniversiteden mesela şu kadar AKTS'yi almış olmanız gerekiyor. Öğren önce ben toplamda altı adet ders aldım. Üçünü bir dönem, üçünü bir dönem aldım. Ee, ve şey dönemler arasında bir, bir, bir buçuk haftalık bir mola süreniz oluyor. O dönemde hani dinlenme süresi yapmıştır aslında. Güzel de bir uygulama bence. Verimli geçiyor. Onun dışında ne söyleyebilirim? Yakın da dediği gibi bizim hani sınavlarımızla karışık. İşte açık uçlu yapan vardı, test yapan vardı. Hani bu şekilde gidiyordu. Ve e, Hollanda'yı genelleyebilir miyim derseniz bilemiyorum. Çünkü tek bir üniversitesini görebilme şansım oldu. E, ama üniversitenin gidişatı genellikle makaleler üzerinden. Yani bu üniversiteye gitmeyi tercih edecekseniz benim size önerim gitmeden önce kesinlikle bir makale nasıl okunmalı, ne şekilde okumalıyım gibisinden bir çalışma yapın. Öncesinde de bence makale okumaya başlayın. Çünkü bunu yapmazsanız gerçekten zorlayan bir üniversitedir. Çünkü şey mesela bir de gidiyorsun işte mesela 3 dersin var diyelim odana. 3 makale koyuyor üstüne mesela hani her ders yaklaşık 100 sayfalık bir okuma veriyor hocalar. Öyle olunca üç ders olunca bir de bazı dersleri haftada iki kere falan alıyorsun ve benim bir buçuk günleriydi arkadaşlar ben haftanın her günü falan gidiyordum. <gülüyor> o konuda çok güzel ayarlamışsın bu arada. Bir de şey hani gittiğimde de derse ben canlı olarak gitmek istedim. hani uzaktan eğitim şu anda da böyle çok severek yani tercih ettiğim bir yöntem değil öyle söyleyeyim. O yüzden ben her derse katılmak istedim. Ee, biraz yorucu bir üniversite ama e, hani sonucunda bakınca bence çok verimli bir üniversite. Ama dediğim gibi bu verimi almak için sizin de önceden bir emek vermeniz gerekiyor.
2: Peki yapacaksam da Neval'in verdiği bilgileri kıyaslayınca daha yumuşak bir eğitim almak isteyen mesela Yagöl Üniversitesi'ne de gidebilir. Yani oradaki biz de mesela doğru düzgün, hatta bir düşün, hiç makale okumadık mesela. Bu yani Verilen ödevlerde de yani yapılması zor olacak ödevlerde değil. Hatta bir ya da iki kere ödev yapmışım sanat dersini saymazsam uygulamalı dersi, hatta bir de beden biri dersini saymazsam psikoloji derslerinde hani oldukça yumuşak geçiyordur. Genelde biraz zor olmasından daha. Hani bu konuda biraz işte sizin eğitim nasıl bir eğitim almak istediğiniz, hangi ilgi alanınız olduğunu ve bundan ne kadar emek vermek isteyip istemediğiniz mesela kısmet olarak karşımıza çıkabilir.
1: Yani gitmeden önce üniversitemiz nasıl, nelere önem veriyor bunları kesinlikle araştırın. Ben açıkçası fazlasıyla açık, araştırma yapmıştım yani yine yapmış mıydın?
2: evet.
1: Evet, yani dersler hani...
2: açılmamıştı. <gülüyor>
1: yani
2: o yüzden <gülüyor> biraz boşa gitmişti ama.
1: Evet, doğru. yani onlara da dikkat etmek lazım ama biraz sanırım o noktada şans da işin içine giriyor ...Yarkın ya, değil ha. Yani biz de şey kesin de ama <gülüyor> yakın gitmeden önce bahsediyordu hani açılmayabilir ama ben bunları ama gerçekten istiyorum <gülüyor> <bu içinden. gülüyor>
2: Daha önceden baktığım derslerde tam ilgi alanına yönelik olanlar çok fazla var. Yakın ilişkilerin hmm. psikolojisi, adli psikoloji mesela, işte çift ilgililik üzerine dersler vardı. Ama oraya gittiğimizde hiçbirinin açılmayacağını işte söylemişlerdi. Bunlar da biraz benim gibi, şey sistemin farklı modeller açıda açıda ilerliyordu. Eraslota giden kişiler açılan ayrıca özel dersler de olabiliyor. Ya da direkt üniversitenin kendisinin verdiği dersler de olabiliyor. Buradaki tek fark dil hmm. farklı da oluyor. Eraslota için dil ve İngilizce olan derslerde verilen oluyor, vermeyen oluyor. Mesela vermeyen olarak İspanya'daki üniversite İspanyolca derslerine veriyordu. Eğer düşünen varsa İspanyolca olmadan gitmek çok mümkün değil. Ama bizde mesela İngilizce açılan derslerde e, toplamda 5 ya da 6 ders vardı. Ve doluyordu. Yani böyle olunca, hani ben o yüzden de farklı bölümlerden dersler almıştım. Çünkü zaten 5 ders var ama giden Erasmus'a giden 100'den fazla öğrenci var. Böyle küçük şey sıkıntılar oluyordu. E, İngilizce ders bulamama sıkıntıları oluyordu. Hem önceden bakmamız, önceden bakıp bir de gününde tam saatinde aynı zamanda şu an ders seçimini yapar gibi sabahın köründe bile saatleri de farklı oluyor. Bazısı saat 7'de açılıyor, saat 12'de 15'de 18'de hep günün farklı saatler açılabiliyor. Başında durumunuz gerekiyordu yoksa ders alamayız.
0: Peki benim kafama şey takıldı şu an. Burada bir İngilizce sınavına girip gidiyoruz ama buradaki test edilen bizim hani normal günlük hayattaki İngilizcemiz. Orada gittiğimizde derslerde gördüğümüz şey terminolojik İngilizce. Biraz daha psikoloji bilimine dair. Mesela bu konuda dediğiniz gibi sanırım hazırlanmak gerekiyor. hani Çünkü girdiğimiz sınav tam olarak bu terminolojik İngilizce'yi ölçen bir sınav olmayacaktır. Günlük İngilizce sınavlar dair. E Bununla nasıl başa çıktınız mesela? Ben şu an bunu merak ettim.
2: Yani ben e, mesela 1. sınıf yken şey yapıyordum. Bu sınıf zamanında pardon psikoloji kitabı kullanımda kalındı. Bayağı kalın bir şey psikoloji girişti. Ben kitabı almadım çünkü kitap halinde İngilizcesi var. Yani bütün işte iki dönem boyunca onun İngilizcesinden çalışmıştım. Daha sonra da aldığınız derslerde mesela bunu daha önceden yapmanız gereken şeyden niteliğimde konuşturdum. Aldığınız derslerde mesela makale yazımında Türkçe değil İngilizce makalelere yönelik oradaki terminolojiyi elde edebilirsiniz. Ya da kitaplarınızı İngilizce kullanabilirsiniz. Bu sayede mesela çok basit olarak mesela atıyorum belli bir kavramın Türkçesini biliyoruz. Okey ama İngilizcesini çünkü size orada kütçesini evet, sorulacak. Eğer yani klasik sınavdaysa bütün mesela şeyleri kendiniz sıfırdan oluşturup kurmanız gerekiyor. Yani testte her türlü tamam bu burşu olabilir, şu bu olabilir akıl yürütme yapabilirsiniz ama klasikte mesela benim hatırlıyorum sosyal psikoloji sınavında yani ciddi bir şey sorulmuştu. Belli bir durum orta bir bunu nasıl çözebilirsiniz şeklinde sorulmuştu. Hani bilmeden yapamazsınız. Çünkü terminolojiyi bilmeniz gerekiyor. Ben hatta hatırlıyorum sınavdayken işte kelimenin ne olduğunu düşünmüştüm bayağı çünkü Türkçe arttırma ama İngilizcesi değil. Ama Hı -hı. bir şekilde kurtarmıştım daha sonra En kötüsü YouTube'dan videolar izlerirsiniz konular hakkında, yani ders anlatma hakkında. Hani şeyde olanlar oluyor, ya bak mesela e, iyice eğitim veren üniversiteler için olan eğitim videolarını da İyi yıl vardı. Mesela o da olur. Karp okumak da o geliyorsa bu şekilde yöntemlerinde başvurabilirsiniz ama bunu çözmezseniz geçemezsiniz zaten. Yani şimdi çok temel bir Evet.
1: Yani bu noktada benim söyleyeceğim şey, buna önceden çalışılması gerekiyor bence. Çünkü bizim biliyorsunuz üniversitemizde %100 Türkçe bir eğitim alıyoruz. Ve şey, hani çok fazla kavram da öğreniyoruz ve bundan İngilizcesi de önemli. O yüzden bence hani öncesinde başlayın bunlara çalışmaya. Yani işte şu şöyledir, bu böyledir. Hani Çünkü akılda kalması önemli bir şey. O sırada ilk kez o kelimeyi duyacaksam mesela... Kılmaktaki geri kalan insanlar iki kez duymayacak anladınız mı? Hani bu insanlar zaten İngilizce için de gelmiş olduğu için onların öğrenmesi çok daha rahat olacaktır. Ama senin hem kelime hem konu öğrenmen gerekiyor. O yüzden bu kelime öğrenimini öncesinde yaparsan çok daha rahat olacaktır konuları öğrenmende.
2: Küçük bir ek olarak da şey yapabilirsin. Aynı kitabın hem Türkçesi hem İngilizce isimini bulundurup öyle bakabilirsin. Ben mesela onu bir sosyal psikoloji kitabının İngilizce pdf'ine ulaşmıştım mesela. Türkçesi de vardı. Mesela terimleri hoca söylediği zaman direkt hani sözlük niteliğinde, oradan da bakabiliyordum. Aklınızda olsun, Sirer Karakaşı'nın şey... E, İngilizce hoca sözlüğü var, oradan da bir aradan Hani tam kelime karşılığının mesela direkt bir sözlüğü yazınca terimsel olarak vermiyor. Ama hem Sirer Karakaşı'nın tecrübilebiliyor ya da itibarası kitaplar üzerinden direkt girebilir girebilirsiniz. Çünkü o altındaki kısımlığını da yani daha iyi anlamış olursunuz böylece.
1: Abi de bu dersler konusunda şeye değinebilirim açıkçası. Güzel olmuş Yarkın'la katılım. Yakın 3. sınıfta katıldı. O yüzden hmm. alması gereken çok fazla zorunlu ders yoktu ve genelde seçmeli aldım sanırım değil mi Yakın?
2: Ben 4'ün 1'indeyim. Benim şey zorunlu yok zaten. Sadece beceridir. Araştırma becerileri hmm. dışında o dönem almam gereken zorunlu yoktu. Ha bunu da değil. Aslında biraz geride kaldı. Zorunlu dersleri saydırma konusunda biraz zor olabilir. Çünkü Seçmeli bir dersin saydılmasını mesela eşitlemek olarak içerik ve kelime eşitlenmesi yapılmış oluyor ama zorunlu bir ders atıyorum. Araştırma becerileri dersini eşitlemek istiyorsunuz. Onun için daha ciddi bir süreç geliyor. Mesela şey, ikviden yediden arkadaşım eşitle bilmem. Gördüğün birinde tutmuştuk ben de. Hiç şey yapmadan, nasıl değilim, uzatmadan bitirebilmişti okulu. O yüzden böyle şansınız varsa zorunlu dersi eşitleyebiliyorsunuz. Ama okul zaten açmıyor. Yani nasıl diyeyim, sizin zorunlu bir dersi bulma şansınız pek olmuyor o ilk başta dedi İngilizce dersi saçma konusundan esas zaten 5 ya da 6 ders veriyorlar. Onun da sizin bir zorunlu ders onu kullanmanız çok mümkün değil çünkü şey düşünüyorlar. Erasmus'ta gelen kişi zaten mesela 1. da 2. sınıfta geçmiş olan bir kişi olacağı için biz temel derse ona vermedim. Seçmeli dersi verelim şeklinde de düşünüyorlar. Ondan pek zorunlu dersi ekletme yeri yönelik düşüncesi olan kişi varsa biraz zor
1: evet yani Ben ikide gittim açıkçası. Ee, iki tane zorunlu dersime eşleyebilmiştim. diğerini eşleyemedim mesela. Aynen iki tanesini eşledik ama e, mesela bu dönem şimdi hem ikinin tüm zorunlularını aldım. Geriye kalan işte öğrenmedir, gelişmedir, gelişimde, klinikte böyle deneysel aldım. E, bu gibi dersleri aldım. Ama bunun yanında mesela patoloji ve bir tane de seçmeli alma şansım var tabii. Bir de seçmeli aldım ama hani hem ikinin dersleri zorunluları oluyor hem üçün zorunluları oluyor. Biraz yoğun bir dönemde. Ama demek istediğim bir şu. Hani ikide gidecekseniz evet iki senelik bir süreciniz daha var. Hani bunları yine zorunluları alabilirsiniz. Belki uzamayabilir ki burada da bir noktada şans var. Çünkü ben dediğim gibi tüm zorunluları şu an al alabildim. Ama yine de ikinci dönem zorunlularım çakışırsa benim dönemim kesin uzayacak böyle bir durum var. <gülüyor> ee, onun dışında hani buna göze alın derim.
2: Ne varsa sana bir soru sorsam olur mu? Ha,
1: Şeyde, tabii ki.
2: E, i̇kinci sınav mesela gitmiş çoğunun şey yapmış mıydı? Sorun oluşturmuş mu? Böyle donanım açısından mesela specifik e, alt alan dersi aldım hani böyle nasıl benim aldığım mesela şey dersi var işte. şey. Kuramını biyolojik temelleri de üzerine dersler çok klinik var ee, şey fizyoloji var ikisinin karışımı bir şey koymuşlar. Hüktar alt alan dersi aldıysan o sorun oldu mu senin içinse 2. haftaki gelecek olan bir kişiye önerir misin İkinci sınıftaki
1: 2. haftadaki tek birine öneririm açıkçası şöyle hani Belki üçte hani 3'te gitmiş olsam tüm zorları alacağım ve o temelde oturmuş olacak hani bunun verdiği bir rahatlık olacak ama üçte hani gitmiyorsan ve ikide gitmeyi göze alıyorsan bir noktada fazladan emek vermen gerekiyor çünkü gerçekten mesela ben tutu ve ikna ders almıştım ve bu ders alabilmek için sosyal psikolojiyi gerçekten iyi bir şekilde oturtman gerekiyor o yüzden bu ders için fazladan bir emek verdiğim hatırlıyorum. Ama verimli geçtim derseniz dediğim gibi verimliydi. Ama işte o emek kısmına göze alır mısınız onu bilmiyorum.
0: Ee, şöyle bir soru gelmiş. Erasmus'a gittiğiniz ülkenin ana dili İngilizce değilse bu konuyla nasıl başa çıktınız? İngilizce sadece yeterli olur mu tek başına? Ya da
1: e, gittiğiniz okulun eğitim dili İngilizce değilse
0: nasıl olabilir?
1: Gittiğiniz ülkeye yine çok bağlı. Hollanda şu an Avrupa'nın en İngilizce konuşan üçüncü ülke sayabiliyorum. biliyorum yanlışım yoksa. Herkes İngilizce biliyor ve 7'den 70'e biliyor ve hani İngilizce bilmek dediğimde böyle kendi aksanları da buna uyumlu olduğu için böyle bayağı akıyor arkadaşlar o İngilizce. <gülüyor> Öyle olunca ülkede hiç zorlanmadım. Okul <gülüyor> eğitim dili açıkçası Yarkı'nın da İspanya ya giden Benim de bir arkadaşım İspanya'ya gitti. Benim arkadaşım yaptığı şey şuydu mesela İspanya'ya gitmeden önce bir süre İspanyolca dilekimi aldı sonrasında gitti. Ee, zorlandın mı diye sorduğumda başta çok zorlanmış. Çünkü hani İngilizce dediğim şey yaklaşık 12 yıldır maruz kalıyoruz açıkçası. Sürekli bir İngilizce döngüsü oluyor hani iyi ya da kötü. Ama İspanyolca çok yeni bir dildi mesela onun için başlarda çok zorlandım söyledi. Ama mesela sonlara doğru e, hem İspanyolcası gelişmiş hem de dersleri anlamaya başlıyor. Yani bu noktada biraz şey de var. E, başta anlamama oranı İspanyolca'sı zaman mesela bayağı iyi. Ee, o yüzden şöyle bir ikilemde de kalabilirsin. Hem ikinci dil e, öğreniyorsun hem de derslere sonlara doğru alışıyorsun ya da İngilizce direkt gidip e, hani ders odaklı da olabilirsin. O yüzden böyle bir ikilem var. E, hangisi daha ilerleyeceğiz? Bence ikisi de birbirinden iyi. Keşke ikisini yükseyebilsek ama e, yani zorlanmışsalar da baya bir şey öğrenmişler. Verimli bir dönemdi diyor. Öyle tamam. söyleyeyim.
2: Şeyde, Polonya'da lehçe konuşuyorlar normalde ve İngilizce konuşma oranı düşük. Diğer Avrupa bile ne kıymetliyse. Ama hani benim bulunduğum bölgede genelde İngilizce konuşan kişilerle fazlaydı. Bunun ne zaman mesela denk geliyordum, İngilizce bilmem değilse. Mesela markette bir şey sormanız gerekiyor. Ya da mesela polise denk geldiğiniz bu tarz durumlarda biraz can sıkıcı olabiliyor çünkü bilmiyordum. Ve kendinizi anlatamıyorsunuz. Mesela şey olmuştu. Örnek veriyorum. Bu normalde tramvay kullanırken işte bilet basıyorsunuz ya da şey telefonun uygulaması var uygulamadan okuyorsunuz. Öğrenciyseniz öğrenci, öğrenci kart vardı tane ama bize vermemişler böyle öğrenci kart. O dönem sorun olmuş. Başka bir öğrenci olduğunuzu kanıtlayacak başka bir kart vardı. O vardı. İşte polis gibi şey yapmıştı böyle. Öğrenci bileti olduğunu görünce durdurup sormuştum. Ama İngilizce bilmiyor. İşte benim mesela şeyden indirdi ee, Başka polis çağırdı, ne yapalım da ceza ödeyeceksin falan derken işte kartı çevirdi, arkasındaki bir yazıdan her tamam diye Ama <gülüyor> bir Ama bir konuşmadı. Yani aramızda bir yolla geçemedi çünkü değil. Bu konuda şöyle bir şey vardı. Yarkın şey yapmadın
0: mı? Hemen internetten böyle translate vesaire.
2: Hemen o an açıkçası çok aklıma geldi. O, hani daha başka sorunlar. <gülüyor> şey
0: olsaydı <gülüyor> ben, ben o an böyle stres falan yaşardım. Polis geldi vesaire. Ay hemen iletişim kurmaya böyle direkt maille olurduk. Şey
2: olmuştu açıkçası. Ay, diye bir kart var, öğrenci kartı var biliyorsunuz. Hani sizin Avrupa'da öğrencisiniz, öğrenci olsunuz kart. Ve o geçerli bir kart. Hani hiçbir sıkıntısı yok ama onlar geçerli olmadığını iddia Hani çünkü hmm. az biraz hani şeyden anlayabiliyorsunuz. Ne konuştuklarını anlayabiliyorsunuz. Arkadaki yani şeyi gösterince orada bir işte Polonya'dan alınmıştır diye bir ibare var. Onu gösterince okey olmuş. Ee, o an cidden hiç aklıma gelmedi Translate'den açmak. Çünkü hani 2-3 dakikada olur şey.
0: Benim ee, kafamın köşesinde o var gürt gittim biliyorum sürekli bir yanda Translate böyle Türkçe <gülüyor> o değil çeviririm falan diyor.
2: Yani bu konuda şey yapabilirsin mesela bir e, Translate kullanmak çok mantıklı. Burada iki tane şey vereceğim. Kruk bu Yagöden Üniversitesi mesela Lehçe Dilkursu, Dil, Dil Eğitimi vardı. Ders olarak geçen 6 kredi 8 kredi mi? Bayağı Yüksek bir kredisi olan, hafıza 2-3 gün, ciddi bir de uyumlu şey. Ben yani biri öğrenmek için özellikle Oxford'un çok para paralar var. Çok yüksek bir de hafıza süresi falan da ben de. Yüksek kredi değil <gülüyor> aslında haftanın 2-3 <iki, üç> <gülüyor> O yüzden, e, mesela bu tarz bir alternatif var ya da şey e, var. Bazı uygulamalar var. Ben mesela, mesela, siz bir ürün alacaksınız, ürün tabii ki İngilizce yazmıyor. Polonya'nın öyle bir özelliği var, her şey de Tabii ki gidip de bir yerden sonra araştırını alıp kazanıyorsun ama alacağın ürünün içeriğini bilmiyorsun. Bunun için mesela Google Translate'in kamera okutma özelliği var. Ben her şeyi ondan okutuyorum. Eee ürünleri bakarken. Onun dışında dil konusunda işte bir İspanya'ya giden arkadaşım mesela şey kazandıktan sonra üniversite belli olduktan sonra İspanyolca dil kursuna gitti ama çok dersler açısından yeterli olmamıştı. O yüzden geçemedi dersler de vardı ama dilini çok geliştirmişti mesela. Bu iki nasıl bir daha önceden mesela deneyiminiz varsa, e, ya da bilginiz varsa çok güzel bir fırsat aslında. Bu konuda hı hı. bir şey daha ekleyin. Bizim mesela Normal Üniversitesi, üniversite sayfasının 6, 7, 7 tane araştırma üniversiteye geleceğimiz üniversite var. Ama biz bunlardan genelde 3'e 4'üne gidiyoruz. Çünkü onlar dil gerektiğini istemel, dil gerektiğini kanıtlayacak bir belge istemel üniversite. Ama sizin mesela Fransızcanız varsa, o da şey Belçika'daki üniversiteye de gidiyorsunuz. E, çünkü şey yapıyor. Ne sertifikası istediğini şu an hatırlamıyorum ama B2 seviyesindeki bir Fransızca olduğunu söylerseniz kanıtlarsınız siz o üniversitede başvurabiliyorsunuz. Ama bizim gitmiş mesela Yakagönyon'da da yoktu. Şeyde de yoktu. Kroningen'de de yok diye hatırlayalım. Diy belgesi zorunluluyor. Önceden dili olan kişiler böyle fırsatları değerlendirebiliyor. Çünkü onlara başvuran kişi yok. Direkt seçilebilirler konuda.
0: Erasmus'a dair detaylı her şeyi konuşmaya çalıştık. Son olarak Erasmus'la ilgili genel bir değerlendirme yapmamız gerekirse. Erasmus'ta sizi en çok zorlayan şey neydi? Erasmus'un en güzel tarafı neydi? Bir de Erasmus'u Hollanda'da yapmanın avantajı ve dezavantajı nedir? Bu soruda direkt Neval'e gelmiş gibi bir şey.
1: Hmm, şimdi o zaman ilk sorudan bahsedeyim. Erasmus'ta beni en çok zorlayan şey arkadaşlar kalacağım yerdi. Yani gerçekten çok zorlandım ya. İlk işte gittim, bir otelde kaldım, sonra hostele geçtim. Bu arada şeyi atlamışım, ben bir arada bir ay kadar mı yurtta kaldım ve hala bulamıyorum. Bir de şey, e, Hollanda'da ev bulmak zor açıkçası. Çünkü hani ülke genel olarak zaten e, küçük demek burayı çık, da çık, çık. <gülüyor> Kalabalık olabilir. Çok turistler yani kalabalık kendi yani biraz küçük ev bulmak zor yani, öyle söyleyeyim. Ama yer konusunda ben otelde kalırken böyle bir 10 arkadaşım falan Facebook'u iş, yani işgal ediyorduk arkadaşlar artık ev ev ev. En son bir yer bulabildim ama hani o süreç benim için zordu açıkçası. Ee, buldum mu buldum ama bence böyle streslere gerek yok. Yani gitmeden önce bakın ve araştırın derim. Onun dışında en güzel şey neydi? Ya ben her anından çok keyif aldım. Ee, ve mutlu geçirdim. Açıkçası benim için mutluluk önemli bir nokta. O yüzden en güzel şey e, keyifli geçmiş olması ve verimli geçmiş olması. E, ikisi aynı anda da olunca Erasmus'tan başka ne isterim diye düşünüyorum tabii. E, o şekilde. Yani böyle farklı kültürler tanımayı çok seviyorum. Farklı yemekler tatmayı da severim. Böyle e, etkinliklere katılmayı falan da seviyorum. Hani sosyalleşmek benim için önemli bir yerde. Böyle hem sosyalleşit hem bir şeyler öğrendiğimde artık e, doyuma ulaşmış oluyorum öyle söyleyeyim. E, o şekilde. Elasen Hollanda'da yapmanın avantajı ve dezavantajı nedir? Hmm. Yani o zaman avantajlarından bahsedeyim. E, avantajları, Hollanda gerçekten çok güzel bir ülke. E, İnsanların çok açık görüşlü ve e, açıkçası kendini geliştirmiş bir ülke ve bunu gittiğiniz fark ediyorsunuz. Ee, onun dışında okul çok iyi bir okuldu. Yani Düşünen varsa Bröningen'i kesinlikle tavsiye ederim. Ama başta da dediğim gibi akademik olarak zorlayıcı ve yoğun bir temposu var. Onun dışında heh, çok farklı kültürlerden çok fazla insan var dediğim gibi. O yüzden böyle bunlara da ilgiliyseniz ve hani tanışmaya da motiveyseniz Hollanda bence bulunmaz bir ülke. Gerçekten çok güzel bir ülke bu konuda. Tam olarak değinebileceğim bir avantajı da Hollanda'da bisiklet kullanımı çok yaygın. Zaten hani herkesin kendisine ait bir bisikleti oluyor genelde ve bu konuda da önerim şu olabilir. Gittiğinizde bisiklet satın alın derim. Ben. Hani kiralama şansınız da var ama kiralamak için hani her ay belirli bir ücret ödüyorsunuz ve aslında bu daha pahalıya gelen bir durum. Ee, bisikleti başta satın alırsanız ben mesela öyle yapmıştım. Başta bisiklet satın aldım. Dönüşte de işte dönmeden iki gün önce falan bisikletimi satıp öyle gelmiştim. Hani hem ulaşım açısından çok rahat oluyor. Çünkü otobüs kullanımı da az ve e, bisikletlilere ciddi bir şekilde öncelik var. E, ve bisiklet yolları falan da hani böyle bisiklet kullanmayı teşvik eden bir ülke öyle söyleyeyim. Dezavantajını gelecek olursam kur farkı. <gülüyor> en son baktığımda 8 9'a doğru gidiyordum yere 9'u geçti sanırım. Ya bunları kesinlikle düşünün çünkü hani yükselip altanmalar da çok fazla ve dediğim gibi Hollanda pahalı bir ülke. Yani bu net bir şey. Özellikle diğer ülkelerle kıyasladığında Hollanda gerçekten pahalı bir ülke. Bunları da göz önünde alarak ben gitmeyi tercih ettim. Özellikle bu üniversite gitmeden önce çok fazla araştırmıştım ve motivasyonum çok yüksekti. Size de önerir miyim dersem kesinlikle öneriyorum. Yani aklınızda bir keşke kalmasın. ya Bu çok önemli bir şey.
2: Benim için Erasmus'a en zorlayan şey. Bunlar iyi ki erkek başına vakit geçirmeyi sevmeyen birisiyseniz bu bayağı zorlayıcı bir şey olabilir. Çünkü ben bununla ilgili ilişki bir sorunum yoktu. Zerb kalan birisiyim. Çünkü kesilen %90'ını da işte tek başına gerçekleştirdim. Hem ayrı bir özgürlük ve İstediğiniz bir plan yapmışlarlarken aynı zamanda onları paylaşacak birisinin deneyiminden de eksik kalmış olursunuz. Ben yani de genişletme konusunda o noksanını hissedebilirsiniz ama özgürlüğümüz olacak. İstediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz her alanda. Bir anda sizi var olan kontrol alanınıza alıp başka bir yere atıyorum. Burada uyum süreçleriyle başa çıkmamız gerekiyor. Aksi takdirde orada çıkıntı halinde kalıyorsunuz. Mesela şey vardı. Başka Erasmus'a giden arkadaşlarının duydukları var olması şey yapıyor. Yani sadece Türk mutfağı yiyip sadece Türk yani bir takılan ve sadece kendi şehrinde bulunan mesela bir guruh halinde takılan grup var. O zaman niye yani bu Erasmus'un tam yapmak istediği şey değil mesela. Yani o <gülüyor> uyum uyum sağlayamamanın bir göstergesi olarak düşünülebilir. Mesa bu uyum sağlama konusunu da şu çok güzel bir fark etişimden Erasmus'un Krakow'daki son gününde, hani bu en güzel şeylerden birisi olarak gelececek şey vardı. Krakon, Muralı belirli belli duvar e, sanatisi duvarlarında olan böyle grafikler var ama bunlar sanat saldırıda bir Belirli belli sanatçı var. Bunun da onun derslerden birisi bunun e, Muralıları inceleyip bir şehir turu hazırlamaktı. İzli, i̇zleyicilerimiz dinleyicilerimiz oluyor. Onlara bayağı gideriz. Şehir turu arasında o bütün Muralı gözü bir kaydını anlatıyordu. Son gün, hatta işte sabah 5'te tuştan vardı. 10.30 11 gibi yeni açılan bir kafenin görmüştüm. İçerisinde de benim önceden araştırdığım ama şeyini falan çok zor buluyordum. İşte kimin üret grafite olduğu için ki, biraz. Kimin ürettiğini bulmanız zor oluyor. Kimin ürettiğini ve nasıl bir hikayesinin olduğunu bildiğim bu modelin küçük böyle bir detayı yapmışlar orada. Yani böyle küçük bir şey ne? Yani Krakow'a dair böyle istirekleri birleştirip bir anlam kazandırmıştım. Anlam oluşturmuştum. O an demiştim ki tamamen böyle Yani hani o iki çok detay iki üç bir iki, ikiyi birleştirip ortadaki o orta, Sembolin anlamını keşfettiğim zaman 3-4 saat sonra da girecektim Hani Artık başarmışım, yaşamışım burada diye düşünmüştüm yani En zorluen şeylerden bir tanesi de Para konusunda Bankanızın size yapacakları diyebilirim Bu konuda bayağı da artık çekmiştim çünkü Bankayla ilişki şunlara önceden bakmamız gerekiyor Bazı bankanın anlaşmaları oluyor ATM kullanmaya yönelik ya da yönlük, ya para çekmeye yönelik Bende bütün hepsinin yani Avrupa'da geçerli olan kartların hepsi var Ama Böyle bazı detay dipnotları vardı ki benim para çekmeyi engelliyordum mesela. Ve ben bunları bilmiyorum Tam işte mesela gezerken, şu gecenin bir yarısı para çekeceğim, para çekemedim. Hmm. Mesela şey vardı, buna dair mesela hostele para vermem gerekiyor, para veremedim. Sonra sabahına işte zar zor ikna ettim ya sabah versen olur mu kabul etti. Nakit istedi. İşte kredi kartıyla çek çekmem izin vermiş. Nakit vererken yakındaki altlemedin hiçbirisi de şey para vermedi. Böyle bir kaotik an oluşmuştu mesela o. Ve şey, para çekme izin vermediği için bütün bir, mesela İtalya gezicisi olunca maksim yok Ve kredi kartımda da şey başka bir sorun vardı. Böyle çok güzel anlar yaşamıştı mesela. Yani farklı bir şekilde çözülmemişti. Ama bu tarz ekonomik temelde banka ile ilişki sorunları önceden çözmeniz gerekiyor. Yoksa çok büyük sıkıntılar yaşayabilirsiniz para konusunda. Ama Erasmus'un en güzel şeyinden bir tanesiydi. Hani orada sizin mesela gittiğiniz şehre adapte olup mesela oranın atmosferini dilini mesela her şey farklı bir mesela olur, düşünürüz, atmosferi onu tam özünce yaşadığınız zaman bence o çok yani paha biçilmez bir an olabilir. Mesela simgelen bir yapıta, mesela sanat eserinde mesela öyle geçirmek mesela o onun verdiği haz çok fazla şey yok değil onu deneyimlemek için de gider, gider
1: bu bankayla alakalı bir şey söyleyebilirim. Ben ilk için zaman biri bana demişti ki her para çektiğinde yüzde şu kadar bir miktar banka senden alıyor falan. Hmm. Öyle bir şey ben görmedim. Sen böyle bir şey yaşadın mı Yakın?
2: Var. Ülkeye Öyle bir mi? Bir şey. Ben... Şöyle hmm. diyeyim. Şu an güncel olarak iki tane bankamın anlaşması var. Ama bu anlaşması olmayan yer, mesela o bankadan ya da başka bir banka kartından anlaşması olmayan yerlerden para çekersen sen %1, 2, 3, bazen 5'e kadar çıkabilecek miktarda para kesilir. Bu konuda şunu önerebilirim belki. E, çünkü soru olarak sorulmamış ama başına çok büyük bir soru olarak size geri dönem. Kredi kartı kullanın ve kredi kartını euro hesabınızda olan bir karttan kullanın. E, öyle olunca nakitiniz olmasıyla en azından şey yapabilirsin. Sen e, nakit geçmeyen yerlerde ki bu bir, biraz... İlginç şekilde işliyor şeyde. Biraz kültürel farklılıklar farklar oluşurlar falan. Nakit, nakit geçmeyen bir yer gidiyor. mi? Evet nakit geçmeyen var. <gülüyor> Çok şeyde, ilginçmiş. İsveç'te malum ödemese nakit geçmedi hiçbir yerdi. Ve ben yanımda şey götürmüştüm. E, kron götürmüştüm. Elimde kaldı. Bana sordular sen niye Kron getirdin? diye. Geçmiyor zaten. Ya bizden hani şey tam yapıyorlar. tersi
0: ya hani kredi kartı evet. geçmez. Nakit gerekiyor falan. Çok ilginç i̇şte, geldi.
2: Turistik yerlerde mesela daha çok nakit geçerler de var küçük yerlerde. Onlar mesela çevre duyarlılığından kaynaklı kredi parı kullanılamasın diye kronları kullanmıyorlar. Kredi kartı kullanmıyorlar. Mesela bu bilgiye sahip değilsiniz, var kalıyorsunuz elinizde paralar <gülüyor> bir şekilde harcamışsınız ama yani bu e, önceden bütün banka ve kredi kart işlemleri ciddi bir şekilde bakın gidersiniz çünkü dönüşü yok yani orada kart elinizde ne varsa evet. onu kullanmamız gerekiyor. Yine iki tane daha bunu diyeyim çünkü. Polonya'ya gidecek olan kişiler önemli olabilir. Bankalığın güncel anlaşmanın da soru. Çünkü ben para çekebileceğimde sorun olmayan bir bankanın anlaşmasının bittiğini ben oraya gittikten sonra arayıp sorumunu da öğrendim. Sitesinde yazıyor. Polonya'da şu bankayla anlaşmanız var. İşte banka kapanmış üstten alacağım. Yani şeyde eşit olarak mesela oradaki Polonya'daki A bankası olsun. A bankası ile buradaki B bankası anlaşma yapmışlar. Ama Polonya'daki A bankası kapanalı iki yıl olmuş. Ama kimse demiyorsun zaten. Orayı gibi bir <gülüyor> yani O yüzden bu tarz detaylara önceden bakıp yoksa yani <gülüyor> para çekemeyebilirsiniz. Yani için. Ee,
1: ben bu noktada kendi deneyimimi belki de anlatabilirim. Online alışverişe kapalıymış sanırım karşımı. <gülüyor> Sonradan açma şansım da çok olmadı. <gülüyor> ben orada yani Hollanda'nın Hollanda'da da geçen Amerika temelli bir bankadan bir kart açtırdım. <gülüyor> Tamamıyla online bankacılık içinde. Ee, o şekilde yalnız gelmeden önce paranızı çekin arkadaşlar. Ben şu an çekmediğim için bir tık mutsuzum. <gülüyor> <gülüyor> Umarım var, alakalı bir sorun yoktur. <gülüyor> Bu şekilde yani o tarz şeyleri de araştırın. Yani onlar bankacılık orada çok yargın ve kullanışlı da bir durum. Ama dediğim gibi gelmeden önce çekiniyor.
2: Onlar bankacılıkta ülkeden ülkede çok değişebiliyor. Bazıları çok kullanırken bazıları hiç kullanmayabiliyor. Ben <gülüyor> şey... E ...online alışverişin nasıl yapıldığını böyle bir buçuk ay falan çözebilmiştim. Çünkü hem 5'çe siteler hem de farklı bir şekilde istiyor işte, bir de karga sisteminde farklıydı. Ama bunu da en sona olarak saydım dedim. Ben yani bütün kampanyaları takip edip mesela o belli dönemlerde çok güzel indirimler yakalayabilirdi. Türkiye'nin çeyrek fiyatına alabileceğiniz bir günler öyle bir fayda olursun, çizilmişin yaklaşırken olsun. Ve ben online alışverişi keşfedim. Bir de orada Polavio'nun şöyle bir güzelliği vardı. Şimdi Türkiye'ye de geliyor, geldi. Belli bankomatlar var yani belli size makineye veriyor Kargo suçukları var oraya kargoyu bırakıyor siz gidip alıyorsunuz Sizin evinize gelmiyor yurtta çünkü çok büyük sorun olmuş bu Bizim yurdun yakınları da vardı yani kargoyu a, o noktaya koyuyor siz de o noktadan gidip alıyorsunuz Ben de çok fazla şey aldım hatta şöyle söyleyeyim. Benim toplamda 80 kilo falandı. Ben ilk üç arkadaşıma 20'er 20'er 20'er kiloları. kiloyada. En son dönerken de 40 kilo hakkım vardı. Ben dolu dolu geldim yani. <gülüyor> Doluda, bu şey Bu küçük şeyleri kullanabilirsiniz. Mesela e, Almak istediğiniz bir şey varsa onu farklı ülkelerde, farklı şekillerde, hatta tekstili sürü olarak alabilir ve çok daha uygunlar elde edebilirsiniz. Bayağı doldurmuş bir şekilde mesela.
0: Erasmus stajı ile ilgili gelen bir soru var. Staj hareketliliğinde staj yeri bulduktan sonra süreç nasıl ilerliyor? Erasmus Plus KA107 programında da Avrupa dışı ülkeler staj hareketliliği kontenjanı var mı? Ben öncelikle bir şeye değinmek istiyorum. Bu, bu bilgilerin çoğunluğu genel olarak okulumuzun Avrupa Birliği Koordinatörlüğü web sitesi var. Oradan tüm bilgilere güncel ve detaylı olarak
1: ulaşabilirsiniz. Ama arkadaşlarımın değinmek istediği şeyler varsa bilmeyelim. Erasmus stajı yapmadım. Ama Erasmus sürecim boyu, boyunca, hani ben K103 projesiyle gitmiştim. Erasmus sürecim boyunca böyle bir şeyler yapma isteğim vardı. Ve bir gün bir hocayla konuştum. Böyle böyle bir şey yapmak istiyorum diye. Erasmus'un son iki ayı e, EG deneyinde staj yapma fırsatım oldu. Ve orada çok şey öğrendim açıkçası. Gezi yazı nasıl kullanılır, nasıl bakılır gibisinden. İlgisi olanlar varsa bence hocalarıyla konuşsunlar. Bunun için ekibe falan yok. Bu tamamen benim gönüllü olarak yapmak istediğim bir şeydi. Hani herhangi bir hibe almıyor musunuz? Ama bu konuda bir motivasyonunuz varsa araştırın derim. Evet. Ee, ama genel olarak Erasmus stajı nasıl oluyor derseniz, çok bir bilgim yok. Bildiğim şey fakülte geneli bir değerlendirme alındı. Hani bizde nasıl Erasmus için bölüm geneli bir sıralamaya konuyorsak burada fakülte geneli oluyor. O yüzden Erasmus stajı daha zor diye biliyorum.
2: Erasmus stajında da benim çok iyi bilgim yok. Çünkü bizden giden pek olmuyor. Yani en azından yada ben duymadım. Bir iki bildiğim şeylerden birkaçında stajı sizin bulmanız gerekiyor bulduktan sonra ıslahş bilgisiyle Erasmus koordinatörüne gittik hani böyle bir şey olmayacağını bir konuşmalar sonrasında eğer şeylere uyuyorsa, dönemlere uyuyorsa başvuru yapıyorsunuz ve size hibe HBG geliyor ama dediğim gibi çok giden kişi olmadığı için bu konu hakkında benim de pek bir bilgim yok ve sizin bulmanız gerektiği için çok da kolay işlem süreç olmuyor çünkü bunun tamamen sizin ayrılması için normal Erasmus başka bir üniversite işimi programı giderken bütün yola da streyde ve sizi Var olan üniversitelerden girişi de atıyorlar zaten. Ama burada tamamen hepsini sizin yapmanız gerekiyor. Okumada eğer şey yapabilirsiniz mesela. E, bizim üniversite temelinde olmasa da başka üniversite temelinde şunları du duyduklarını gidiyorum. E, mesela Beyler alanda çalışan kişilerin bu üniversiteye sayfalanan şey yazıyor. Şu an şu çalışmada yer almak gibi görev almak gibi ibadeler eder Bu konular yine konum motivasyonu içeren bir mail veya yer dönüşünü bekleyen ve kabul arkadaşım vardı mesela. Ama bu 10-15 farklı hoca şey yaptıktan sonra birisinden geri dönüşü almıştır. Bu şekilde den deneyebilirsiniz. Ben.
0: ben son olarak bir şey ekleyebilirim. Çünkü sta Erasmus stajını daha yeni ben de biraz araştırmıştım. Erasmus sürecini araştırırken. E Sanırım K-107 programında e Avrupa ülkelerde de kontenjan var. Bildiğim kadarıyla hatta 107 zaten e, Avrupa dışı ülkeleri içeriyor sanırım. E, yani sitede böyle görmüştüm
1: ben de.
2: Konudaki detaylı bilgi Erasmus koordinatörü dahil verir evet. çünkü. Benim hmm. açıksız. Size yani.
1: tam olarak şeyi söyleyebilirim. Erasmus stajında hibe farkı oluyor. Yani bir 100 Euro'luk bir artış oluyor bu şekilde. Teşekkürler. O <gülüyor>
2: hibe demişken şey de değilim. Ülkelere göre hibe Sınıflaması değişiyor. A ülkesi 500, B ülkesi 400, C ülkesi 300 euro şeklinde oluyor. Evet. A ülkeleri Batı Avrupa temelinde Neville'nin ciddiği gibi Hollanda kısmında. E, Bizde başka A sınıfı bir İspanya sayılıyor gidenlerde. E, B sınıfı sayılan yok galiba ya da giden yok galiba.
0: Bir de sanırım 107'de ekstra olarak e, yol uçak masrafları da karşılanıyormuş Erasmus e, stajında. En son oyu gördüm ben de.
1: Şey bir de, Yarkı'nın bahsettiği ülke ayrımlarına da internetten bakabilirsiniz. Hepsi yazıyor. Hani Erasmus için zaten ülke sınırı var ama sadece düşünüyorsanız bunun için ülkelerin hepsi yer alıyor. O internet sitesine bakın derim.
0: Evet, son sorumuzu tamamladık. Erasmus sürecine dair her şeyi arkadaşlarımla konuştuk. Soru gönderdikleri ve podcast içeriğinde aktif olarak yer aldıkları için bölüm arkadaşlarıma ve bugün deneyimlerini bizimle paylaşan Neval Ceren'e ve Yarkın'a, Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Topluluğu adına teşekkür ederim. Son olarak Erasmus yapmak isteyenleri cesaretlendirmek için neler söylemek istersiniz?
1: Bu güzel bir kapanış tarısı olmuş. Öncelikle bunu söylemek isterim. Cesaretlendirmek için ne söylerim? Yani şöyle söyleyeyim, aslında bir noktada değindim podcastin bir yerinde ama bir daha söyleyeyim. Bence keşke dememek çok güzel bir şey ve bu pişmanlığı yaşamamak da güzel bir şey. Ve ben Erasmus'la alakalı gerçekten söyleyebileceğim şey iyi ki olur. Hani iyi ki gitmişim, iyi ki insanlarla tanışmışım, iyi ki hani o dersleri almışım, iyi ki bu deneyimi yaşamışım. Yani bu çok güzel bir deneyim arkadaşlar. Yani tek başınıza bir tek başınıza ülke değiştiriyorsunuz ve yani altı ay boyunca orada kalıyorsunuz. Sonrasında... Ve i̇şte gidiyorsunuz her şey kendiniz halletmeniz lazım. Birçok işlem var. Bunlarla baş etmeniz lazım. Ee, ama bir şekilde her şey halloluyor ve e, güzel bir şekilde sonuçlanıyor. En azından benim için gerçekten güzel bir şekilde sonuçlandı. O yüzden cesaretlendirmek için söyleyeceğim şey e, gerçekten böyle bir isteğiniz varsa peşinden gidin derim. E, ve fırsatları da değerlendirmek çok önemli. Fırsatla, fırsatları değerlendirdiğiniz zaman gerçekten iyi ki diyebildiğinizi düşünüyorum.
2: Ben bu konuda şöyle diyebilirim. Yani öyle bir durum düşünün ki sizin Avrupa'da bulunmanız için gerekli izinler verilmiş, eğitimin alınması için eğitim sağlanmış bir de üzerine para veriyorlar. Yani bu, <gülüyor> e, çok kolay kolay karşınıza çıkmayacak durumlardan Ve öğrencilik zamanın dışında bunu da kolay kolay yapamayacağınız bir şey. Yani evet. başka bir bölümünde size böyle bir fırsatın gelme ihtimali çok düşük.
0: Katılıyorum ben de bu konuda özellikle.
2: Evet, çünkü hani şeyde e, nasıl diyeyim bu kadar hepsinin üst üste birlikte olduğu ve sorumluluğumuzun da görece daha az bir dönem olmayacak abi hani gerçek olarak bunu demek gerekiyor. Bir de erasmus'a gittiğinizde orada mesela deneyimleyeceğiniz şeyleri gördüğünüz yaptığınız işlerinizi hiçbirinin aynısını burada yapamayacaksınız. Yani size farklı bir dünya sunuyor, sizin kendi genişletecek genişleteceklerse farklı bir sosyal ve kültürel dünya görüşünü vermesi de birikti benliğimizin gelişmesini de sağlayacak, sağlayacak. ve adım oluşmasını sağlıyor ve bununda da temel olarak yaptığınız deneyimler kendiniz de kendinizi büyütecektir. Çünkü konfor olumundan çıkıp tam bir çok fazla zorluklarla karşılayacaksınız işte tek başınıza başka bir kült olmayacaksınız orada yapılacak bir kültli işlemler var dilini i̇şte, bilmediğiniz belki bir şeyi pişireceksiniz, bir alacaksınız ama hepsine değecek. Öyle olduğu için yani o deneyim anlamlı bir deneyim haline geldiğinden sizi de büyütecek bir hale gelecek o yüzden bilmeseden açıkçası isterim.
0: Ben de son olarak bir bölümün şarkısının sözlerinden bir alıntı yaparak bitirmek istiyorum. Keşfetmeye hazırsın, cesaretin var. Hiçbir şey olmasa da özgürlüğün var. Artık hüksüz değilsin, elinde gençliğin var. Koş yağmurda rüzgarla bir kez bu hayat. Bir başka
3: bölümde görüşmek üzere. Artık yalnız değilsin Hayallerin var, koş yağmurda rüzgarda yüz uzaklara keşfetmeye hazırsın, cesaretin var, hiçbir şeyin olmasa da özgürlüğün var. Artık büyüsün değilsin. Denizde bir kez yaşanır bu hayat. Yan güneşte uç göklerde engelleri düşünme. Koş yağmurda yüz denizde bir kez yaşanır bu hayat. Yan güneşte uç göklerde senin elinde mutluluğu. Sarıtın var, hiçbir şeyin olmasa da özgürlüğün var. Artık güçsüz değilsin. Elinde gençliğin var. Koş yağmurda yüzler üstte bir kez yaşanır bu hayat. Yandı güneşte uç göklerde engelleri düşünme. Ya yüz denizde Bir yaşanır bu hayat Yan güneşte Kuş göklerde senin Elinde mutluluğun